0: Cześć, tu Monotematycznie. W pierwszej przerwie trochę
1: nas nie słyszeliście, ponieważ ostatni rok naszych studiów, trochę spraw na głowie, trochę spraw z z zaliczeniami, z pisaniem pracy licencjackiej. Ja co nieco wspominałam o różnych cyrkach na moim wydziale na swoim Instagramie, blondynka na biotechnologii, dlatego, że ostatni semestr był dla mnie bardzo pod górkę, ale na szczęście już mam to z głowy i teraz tylko przede mną, że Dominiką ostatnio prosta. Do końca studiów pierwszego stopnia, ale zanim to... To ja, Dominika, chciałabym Ci złożyć najlepsze życzenia z okazji 22 urodzin.
0: Dużo miłości,
1: dużo zdrówka, spełnienia najskrytszych marzeń, żebyś się dalej tak rozwijała, żebyś zawsze była uśmiechnięta i żebyś zawsze była wytrwała w tym, co robisz.
0: Dziękuję bardzo. Akurat na wizji się składania jeszcze nie spodziewałam dzisiaj. Co prawda, moi drodzy,
1: Dominika ma urodziny jutro, ale należało się. Teraz jesteś przynajmniej w moim wieku. Tak, teraz już jesteśmy rówieśniczkami. (gry) Moi drodzy, nie nie byłybyśmy na studiach pierwszego stopnia, gdybyśmy nie zdały matury. Więc to. o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo to ten czas, kiedy do matury zostało już
0: Coraz mniej, mniej niż 100
1: dni <głos> Tak jak Mata w swoich piosenkach e, mówi, że 100 dni do matury e, No to już zostało mniej chyba Na Może. pewno nawet Wiecie, no matematyka to już ciężej z biegiem czasu. Chciałybyśmy Wam trochę opowiedzieć o o naszych wspomnieniach, o tym, jakie mamy dla Was wskazówki na podejście do matury i co nieco o samej rekrutacji na studia. Z Dominiką, jak tak wczoraj sobie pisałyśmy, zauważyłyśmy, że nasze odczucia są praktycznie takie same. Że wyglądało to wszystko bardzo podobnie i z biegiem czasu mamy bardzo podobne podejście do tego, jak podejść do matury, jak się rekrutować, więc wydaje mi się, że jesteśmy w miarę rzetelnym (grym) źródłem informacji. Dominika, jaki był dla Ciebie czas matury? Powiedzmy ta klasa maturalna.
0: Generalnie uważam, że klasa maturalna sama w sobie niosła ze sobą sporo stresu Wydaje mi się, że było to spowodowane głównie tym, że same te przygotowania te napięcie takie, że coraz bliżej do matury, że trzeba już zaczynać robić arkusze że coraz mniej czasu na powtórki że w szkole po prostu jest takie generalne spięcie tak to nazwijmy kolokwialnie to powoduje, że wydaje mi się, że po prostu ten stres się podwyższa. Z każdym miesiącem wydaje mi się, że jest on wyższy i też takie zamieszanie, powiedzmy, że każdy jakby od was dużo wymaga i chce, żebyście coraz, że tak powiem, więcej tej wiedzy pokazywali, wy ją już osiągnęliście, to wszystko niesie ze sobą właśnie taką wydaje mi się fale zdenerwowania i może nawet niepotrzebnego stresu czasami. Dlatego ja też wspominam klasę maturalną generalnie jako taki okres, gdzie tego stresu na pewno było zdecydowanie więcej niż w pierwszej i drugiej klasie licealnej. Ale poza tym, że tej nauki było sporo, że trzeba było się przyłożyć do Do tej nauki, do matury To też mi się wydaje, że ten czas był Taki wolny czas Był też bardzo miły, bo jednak były Imprezki w licealnym gronie Był czas na przyjaciół Był czas na odpoczynek też mimo wszystko Bo nie samą nauką żyje człowiek Dlatego generalnie mi się wydaje, że Dosyć miło wspominam te miesiące przygotowania do matury Chyba najgorzej takie ostatnie dwa, trzy Gdzie poza szkołą też na korepetycjach Na które swoją drogą chodziłyśmy na takie same korepetycje z biologii No to też to wszystko tam też trzeba było się przygotowywać sporo No generalnie Nie było jakby czasu na nudę, tak bym powiedziała Wydaje mi się, że Jakby troszkę jakby to jest może takie okrzesane bez potrzeby jakby takim określeniem, że czas do matury to jest sama nauka, bo gdybyśmy tylko się uczyli, no to wydaje mi się, że po prostu nie bylibyśmy efektywni i nie nauczylibyśmy się tego na dłużej, tylko gdzieś tam to by było takie bardziej wkuwanie. Dlatego... no też ważny jest ten czas wolny i ja go właśnie też super wspominam. Ale powiedz mi, jak też było u ciebie, bo yy, no, na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że to też był intensywny czas.
1: E, no dokładnie było. Ja wspominam to jako bardzo dużo stresu po prostu, który odbił się na mnie. Też fizycznie, dlatego że jak człowiek się stresuje, no to suma sumarum ten stres też się odbija. Gdzieś tam te włosy mi wypadały ze stresu czy coś. Ja mniej jadłam, dlatego że ja jestem osobą, która w ogóle jak się stresuje, to mi się zaciska od razu żołądek. No wiadomo, jak nie jemy, to mamy mniej glukozy, która by dawała energię do mózgu. No i to się też momentami przekładało na moją wydajność w nauce. Ja doskonale też pamiętam późne powroty do domu z korepetycji, czy to z chemii, czy z biologii. Pamiętam momentami, to już, że tak powiem, mama dowoziła mnie śpiącą w samochodzie do domu, dlatego, że ja korepetycję z biologii kończyłam o godzinie 21 w czwartki. I to było ciężkie, naprawdę, ja już spałam praktycznie w aucie, bo cały dzień w szkole do tego, potem od razu na korepetycję, było ciężko, naprawdę było ciężko, pamiętam, że pani bata od korepetycji zawsze miała kisielki u siebie w kuchni i herbatki (śmiech) różne i ona zawsze pozwalała nam robić sobie tą herbatkę albo coś to my w pewnym momencie dziewczyny ode mnie z grupy po prostu żyłyśmy na tych herbatach i na tych kisielach po prostu cukier tylko, żeby pobudzić to myślenie one też czasem już w nas wciskały po prostu jakieś słodycze, cukier, żebyśmy tylko zaczęły myśleć, bo, bo to było widać po wszystkich że, że to się odbija na nas, no ale jakby to nie stało na przeszkodzie, żeby prowadzić normalne życie ja, Nadal chodziłam na treningi siłowe i takie wydolnościowe z trenerem 2 trzy razy w tygodniu. Nadal chodziłam na imprezy i to było potrzebne, żeby gdzieś trochę wyładować ten stres i zachować powiedzmy jako taką równowagę, żeby nie zwariować. Bo tak jak powiedziałaś, w szkole to jest w ogóle dla mnie tak głupie, że nauczyciele tylko w szkole powtarzają, no matura za chwilę, matura za chwilę, trzeba się przygotować do matury, do matury. Jakby wszyscy wiedzą, że jak się zaczyna trzecia klasa, no teraz czwarta klasa w liceum, to jest matura. Jakby, no nie wiem, to trzeba być jakimś kompletnym odludkiem Chyba, żeby nie wiedzieć, że będziesz w tym roku pisać maturę No jeśli komuś zależy na tej maturze, to będzie się uczył do tej matury No jak komuś nie zależy, to się nie będzie uczył Ale w kółko powtarzanie na każdym przedmiocie Właśnie w tym ostatnim czasie zwłaszcza Że mamy maturę w tym roku Mnie to bardzo denerwowało, bardzo mnie to frustrowało Ja miałam ochotę po prostu wyjść, jak ktoś mówił, że matura jest za chwilę Wszyscy doskonale sobie z tego zdawaliśmy sprawę Że jest ta matura No i to by było takie podsumowanie Tego jak było Był stres Była trochę panika wewnętrzna Ja pamiętam też Miałam bardzo dużo takich momentów Kiedy wchodziłam Wieczorami do mojej mamy I płakałam po prostu Stałam i płakałam Że ja nic w życiu nie osiągnę że ja nikim nie będę, że ja nie znam matury. Jakby <gry> chciałabym Wam jeszcze tu zaznaczyć, że my z Dominiką ogólnie chodziłyśmy do topowych liceum w Gdańsku, więc to nie jest tak, że, że jesteśmy jakieś głupie, <gry> więc te, te takie paniki, no one były kompletnie bezpodstawne. No ale już tak w pewnym momencie na koniec to, to bardzo na mnie wpływało. I myślę, że na tym swego rodzaju no, trochę nie jesteśmy w stanie zapanować. Wiadomo, można próbować, ale gdzieś ten taki podświadomy stres tego, że jednak trochę od wyniku matury zależy nasza przyszłość, każdy to będzie miał, moim zdaniem. Mhm.
0: Tak. Ja to bym mogła w sumie jeszcze dodać, bo zapomniałam o tym wspomnieć, że ja też troszkę chyba odreagowywałam w taki sposób jakby od tego natłoku, gdzie w szkole wszyscy gadali o tym, że za chwilę matura, za chwilę matura i jak były takie dni, gdzie na przykład miałam jakiś WłEF, czy tam jakąś, nie wiem, no takie mniej ważne przedmioty w większości, to zamiast do szkoły chodziłam do biblioteki się uczyć i, i, i wydaje mi się, że w klasie maturalnej to miałam sporo nieobecności. Ja też.
1: Ja ogólnie, żeby coś, ale ja,
0: no troszeczkę
1: naciągane były moje obecności na sam koniec.
0: No mi się wydaje, że moja frekwencja też była mocno naciągana, na przykład z jakiegoś takiego, nie wiem, WF-u, to myślę, że Oj, oj, oj. Że to tamto mogło być takie na granicy możliwości posiadania znaczy frekwencji. Ja ogólnie frek-
1: zwolnienie z wf praktycznie cały wiczą ze względu Aha. na zwalone kolana, natomiast yy, moja ogólna frekwencja, dlatego że no to jest długa historia, ale wyglądało to tak, że szkoda gadać o pani od chemii, od biologii, bo to ko jeszcze bym się teraz zdenerwowała, ale ogólnie te lekcje nic nie wnosiły. Moja polonistka okay. też zamiast nas przygotowywać do matury To nam opowiadała o tym, jak jesteśmy beznadziejni kim, nikim nie będziemy Więc naprawdę ja wolałam też tak jak ty Pójść do biblioteki, do kawiarni Czy nawet siedzieć w domu, trzaskać te arkusze I wychodziło mi to bardziej korzystnie Niż takie
0: odbędnianie godzin w liceum Ale nie namawiamy was do złego nie, nie namawiamy do złego, ale też wydaje mi się, że teraz są inne czasy i wszyscy i tak siedzą w domu, w biblioteki chyba są w ogóle nieczynne, więc gdzieś tam to się ogranicza do sfery tak, domowej, tak. jeżeli chodzi o naukę, ale w sumie to też nie jest może do końca dobre, bo wydaje mi się, że taka zmiana środowiska nauki bardzo dobrze na mnie
1: Dawała większej motywacji, w domu jest więcej rozpraszaczy.
0: To może teraz przejdźmy do jakichś wskazówek, które wyniosłyśmy z klasy maturalnej i może nawet z samego liceum. Julka, co byś radziła młodszym kolegom i młodszym koleżankom jak po prostu podejść do przygotowań do matury? Nie przepisywać podręcznika, jak robicie tony
1: notatek. To był przez pewien czas mój błąd. Nauczcie się opracowywać sobie tematy. Przeczytajcie sobie temat jeden raz, drugi raz i starajcie się sobie wyciągnąć z tego najważniejsze informacje tak, żebyście byli faktycznie w stanie to zapamiętać, bo przepisanie podręcznika nie sprawi, że to zapamiętacie, a ten sposób opracowywania materiału przyda wam się też później na studiach, bo na studiach też nie da się nauczyć wszystkiego, wszystkiego, że tak powiem. Też trzeba umieć wyciągać konkretną treść z prezentacji czy z wykładów. Przy okazji zwracajcie uwagę, robiąc stare arkusze, na to, w jaki sposób formułujecie swoje odpowiedzi. Bo jednak pisanie matury to jest pisanie odpowiedzi pod klucz, który ktoś gdzieś kiedyś ustalił. I sprawdzajcie ten sposób formułowania Waszych odpowiedzi. Dodatkowo, no to jest chyba taki must have przerobienie wszystkich możliwych matur milion lat wstecz. Od początku istnienia świata. Dokładnie.
0: To są chyba takie trzy moje najcenniejsze wskazówki. Okej, okay. czyli krótko, zwięźle, ale sukcesywnie. No to jeżeli chodzi o mnie, to ja się zgadzam z tymi trzema, które powiedziałaś, bo no to jest po prostu podstawa podstaw, tak bym to określiła. Dodałabym też do tego jeszcze ograniczenie liczby książek albo wadamekum, z których się korzysta, bo jest takie powiedzenie polskie, co za dużo to niezdrowo i w sumie w tym kontekście to by pasowało. Wydaje mi się, że na przykład posiadanie sześciu różnych wadamekum z jakiegoś przedmiotu jest troszkę bez sensu, bo w każdym generalnie znajdziecie podobne treści, a będziecie cały czas czuli taki, taką presję, że musicie wszystko przerobić, wszystko przeczytać, co nie do końca może będzie miało sens. Troszkę możecie na, przykład na tym stracić czasu i też waszej energii i, i nerwów, bo będziecie cały czas mieli wrażenie, że jesteście do tyłu, bo nie przerabiacie wszystkiego naraz. Myślę, że najlepiej się ograniczyć do takiej liczby, albo nawet może nie tyle liczby, ale po prostu do takiej gamy książek, która jest wam niezbędna, która wnosi cały materiał, który jest wam potrzebny do opanowania do matury, a jednocześnie jest dobra edukacyjnie i niesie ze sobą Treści, które po prostu nie posiadają na przykład masy błędów Bo są też takie Fadamekum, które są po prostu tworzone nie przez profesjonalistów Przez osoby, które mają wiedzę na ten temat Tylko to są takie średniej jakości książki Dlatego ja bym tutaj zwróciła uwagę na to, z czego się korzysta I może też wspomniałabym o tym, że warto rozsądnie zarządzać swoim czasem Pamiętajcie o tym, że to jest tylko jeden rok, ten ostatni rok taki, klasa naturalna, i nie chodzi o to, żeby jakby popaść skrajności w skrajność. Nie możecie spędzać tylko czasu na nauce, ale też nie możecie tak podchodzić do tego, że to nic takiego. Trzeba znaleźć swój złoty środek, trzeba się nauczyć takiej organizacji właśnie swojego czasu, takiego planu działania w taki sposób, żeby czuć, że cały czas się uczycie, idziecie do przodu z materiałem, ale też nie jesteście po prostu przemęczonymi ludźmi, którzy nie mają siły na nic. Także taki złoty środek z organizacją czasu to by była taka rada na sam koniec, jeżeli chodzi o inne typy niż te, które ty sprzedałaś.
1: Wydaje mi się, że kiedy już napiszecie maturę, no to następnym krokiem jest rekrutacja na studia i rekrutacja na studia to jest taki specyficzny czas bo tak naprawdę nie znacie swoich wyników nie warto też patrzeć na te odpowiedzi, które są później zamieszczane w internecie i tak dalej to też możecie oszacować wynik, ale nie będziecie wiedzieć ile tak naprawdę macie moim zdaniem powinniście mieć plan A, plan B i plan C i moim zdaniem warto rekrutować się na kilka kierunków bo być może ten kierunek, który jest waszym planem A okaże się nagle jak pójdziecie na inne studia, załóżmy, żeby wypełnić sobie gapier, tak, bo załóżmy, że się nie dostaliście na kierunek wymarzony, kierunek A i stwierdzicie, że nie chcecie siedzieć w domu przez rok, bo pamiętajcie, że wtedy musicie się zgłosić jako osoba bezrobotna, że tracicie wszystkie ulgi <grym> i tak dalej. No i jeśli pójdziecie na inny kierunek, to nagle może się okazać, że to jest to. Takie jest moje zdanie. Nie warto się zamykać na jeden kierunek, bo wiele się zmienia. Rok to jest niby tak mało, a tak wiele. No na przykład teraz jesteśmy rok w pandemii i jak wiele się zmieniło w tym czasie. No... Naprawdę, nie zamykajcie się i miejcie kilka planów w głowie. Tak, żeby któryś plan wypalił. No, tak jest moje zdanie. Każdy akurat tutaj może podejść do tego trochę inaczej. Ale to już jest taka osobista sprawa. Ja mówię to, co ja bym doradziła. Jeśli chodzi o rekrutację, to przede wszystkim sprawdzajcie warunki rekrutacji na stronach uniwersytetów. Tam jest wszystko podane, co jest brane pod uwagę, jakie przedmioty, jaki jest przelicznik punktów, jakie dokumenty są wymagane, jakie są terminy i tak dalej, i To wszystko będzie się różniło między uniwersytetami. Jeśli wiecie, że chcecie wyjechać z waszego miasta rodzinnego, no to składajcie papiery na kilka uniwersytetów, A jeśli mieszkacie w dużym mieście, w którym akurat jest uniwersytet, a wiecie, że na przykład nie moglibyście sobie pozwolić finansowo na wyjazd z domu rodzinnego, no to wtedy według mnie zostaje ta opcja poszukania kilku kierunków w podobnym, powiedzmy, kręgu zainteresowań. Tak,
0: żebyście Mieli plan I żeby nic was nie zaskoczyło Oczywiście, ja się w sumie z tym muszę Oczywiście znowu zgodzić Co za zaskoczenie (głos) (głos) Ale nie myślcie, że my się tak umówiłyśmy Że będziemy się zgadzać z swoim zdaniem Tak po prostu jest akurat Że my się zgadzamy w tym temacie Ja też uważam, że zawsze warto mieć swój plan A Plan B i plan C, a nawet ja Julce napisałam wczoraj, że uważam, że nawet jeżeli komuś miałoby to lepiej działać na psychikę, to nawet nie można mieć plan D i E. Jeżeli macie po prostu um, taką ochotę i czujecie, że a może wam na przykład y, nie poszła ta matura tak jakbyście chcieli, rekrutujcie się na więcej kierunków. To jest po prostu wasza przyszłość. Może się nawet i okazać, że wcale to nie będzie plan B Który będzie waszym spełnieniem marzeń A na przykład zostanie się na jakiś plan D Przykładowo I się okaże, że te studia po prostu zawładnęły wami I są ekstra Także warto być takim otwartym Jeżeli chodzi o tą rekrutację Ale to są nasze opinie I wiadomo, jeżeli są takie osoby Które biorą pod uwagę tylko jeden kierunek Też fajnie Okej, okay. ale po prostu mi się wydaje Że gdzieś tam taki To po prostu dobrze działa na psychikę, że wiecie, że jak nie to, to coś innego może być waszym po prostu kierunkiem Albo który będziecie studiować już na dłużej, albo po prostu przez jakiś czas Wydaje mi się, że też warto tutaj wspomnieć poza sprawdzeniem strony uczelni I jakby ogarnięciem tego tematu, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób prezentowały się na przykład progi na przestrzeni lat Jakie są warunki rekrutacji? To też od kilku lat, właściwie może nawet nie kilku, ale może od dwóch, tak powiedzmy, tak bardziej Prężnie działa wiele kont na Instagramie, tak zwanych stadigramów Tutaj akurat macie nawet dwa przykłady stadigramów, bo my oprócz prowadzenia podcastu też prowadzimy swoje konta Ludzie prowadzą konta o przeróżnej tematyce. Naprawdę, to jest szokujące, ale prawie na każdy kierunek studiów możecie znaleźć już osobę, która o nim opowiada. I te osoby naprawdę dają wiele informacji, przekazują wiedzę na temat tego, jak się się studiuje ten kierunek, jakie były warunki rekrutacji, kiedy ta osoba się rekrutowała. Często też robią taki update, że informują właśnie swoich obserwatorów, jak to wygląda na przykład w tym roku. Często takie osoby też tworzą wiele wpisów i postów na temat na przykład przedmiotów na tych studiach, na temat tego, jak wyglądają zajęcia. Naprawdę można wiele się dowiedzieć i to są też takie informacje, których nie znajdziecie na stronie uczelni, bo nawet z własnego przykładu wiem, że na stronie mojej uczelni jeżeli chodzi o mój kierunek, elektroradiologię, nie znajdziecie na przykład listy przedmiotów. Jeżeli byście chcieli na przykład poszukać, jakie przedmioty są na tym kierunku, to, to nie znajdziecie takiej informacji y, na głównej stronie y, uczelni. A u mnie jest. A widzisz, i właśnie tutaj jest różnica, bo tak mi się wydaje, że po prostu to zależy, jeżeli chodzi o kierunek i, i uczelnie. I jakby to jest bardzo indywidualne, ale na przykład y, właśnie u mnie tej listy nie było. Ja to też zauważyłam, I... że na Gumedzie ogólnie
1: dla wszystkich kierunków tak. tego nie ma. U mnie jest na stronie UG.
0: to Jest, bardzo jest coś fajne, takiego bo... jak
1: program studiów.
0: No i to jest ekstra, moim I tam zdaniem. jest
1: wymieniony semestr po semestrze dla danego roku, jakie będą mieć. W sensie, że jeśli ja się rekrutowałam na 2018 rok, No to jakie będę mieć co semestr przedmioty
0: No i fajnie, wydaje mi się, że to naprawdę dużo daje, bo no wiadomo, nie wiecie prawie nic o tych przedmiotach Ale możecie zobaczyć, co tam w ogóle można się spodziewać, czego można się spodziewać po tych studiach Ja
1: ci tutaj jeszcze się przepraszam bardzo, że ci się wtrącę, ale w moim przypadku to się okazało kluczowe Dlatego, że biotechnologia na biotechnologię można studiować albo na takich uczelniach medycznych, czyli też tak jak ja mam właśnie ten międzywydział, tak. albo na politechnice. Tylko, że to są dwa różne światy, dwie różne biotechnologie i to w jaki sposób oni się uczą, a to czego ja się uczę znacznie się różni. I tak jak oni mają na przykład mnóstwo jakichś inżynieryjnych przedmiotów, matmy, fizy, takiej stricte, chemii, no, ściśle tak. po prostu. tak. Ja mam na przykład jakieś kultury tkankowe, ja mam więcej um, o nowotworach, ja mam więcej o biologii komórki, o molekułach, o różnych takich rzeczach, e, które są bardzo istotne, jeśli podejmujemy e, pracę biotechnologa, a chcemy w przyszłości pracować Przy przy wytwarzaniu leków Na przykład albo po prostu Przy robieniu czegoś bardziej Tak dla człowieka
0: No powiem ci, że właśnie to jest fajne Że kiedy jesteś licealistą Nie wiesz za wiele Może na przykład gdzie chcesz pójść Ale zerkniesz sobie na taką listę Przedmiotów danego kierunku I możesz oszacować mniej więcej Czy to są w ogóle rzeczy, które cię interesują Także to jest taki plus moim zdaniem. To daje duży pogląd tego, czy w ogóle, no
1: czy byśmy się nie męczyli na takich studiach, nie oszukujmy się, ale no po co iść na studia, na których mamy się męczyć.
0: A czasami też jest tak, że nazwa jakby samego kierunku może nam niewiele mówić, a jak już zobaczycie, czego się uczysz na tym kierunku, no to też możesz sobie jakoś to inaczej po prostu zwizualizować i wyobrazić co jest po prostu przydatne i taki research, kiedy po prostu sprawdzacie sobie te listy przedmiotów na przykład na różnych kierunkach, no to to jest naprawdę moim zdaniem takie, nawet tak jak powiedziałaś to może być kluczowe dla kogoś, kto decyduje na jakie kierunki chce się rekrutować. No i na sam koniec, jeżeli chodzi o taką kwestię rekrutacji, ja też Wam serdecznie polecam interesować się dniami otwartymi uczelni, W zeszłym roku na przykład dni otwarte były online na Gumadzie. Ja też miałam swój wkład w te dni otwarte. Zostało stworzone konto na Instagramie po prostu naszej uczelni i każdy kierunek miał dwa dni, przez które prowadziły to zazwyczaj od jednej do tam czterech osób z kierunku. U mnie akurat na kierunku prowadziły to dwie osoby, ja i moja przyjaciółka. I przedstawialiśmy po prostu licealistom najważniejsze informacje dotyczące kierunku, czyli tak jak mówiłam właśnie listę przedmiotów, informacje o zajęciach praktycznych, informacje o językach, o egzaminach, o najważniejszych przedmiotach, czego się spodziewać po prostu po tym kierunku i jak to w ogóle wygląda takie studiowanie i naprawdę było wielu chętnych, dlatego mi się wydaje, że też w tym roku też dni otwarte pewnie będą online, Dlatego polecam wam się interesować takimi rzeczami, bo tam też można się naprawdę sporo Mój dowiedzieć. Mój
1: kierunek chyba w końcu nie wystąpił na tych dniach otwartych.
0: No właśnie, coś, coś nie, nie było, nie wiem, jakiś o problem co chodzi, Ale wszystkim. jak będzie w
1: tym roku, to wiem, że ja będę chciała się do tego zgłosić.
0: Yy, koniecznie. No. Bo mi się wydaje, Julka, że to była taka sytuacja, że ktoś się chyba zgłosił z biotechnologii, I wydaje mi się, że ta osoba po prostu Zrezygnowała z tego prezentowania Ale pewna nie jestem Coś takiego mogło się wydarzyć Bo wydaje mi się, że to było wzięte pod uwagę Że jest Było, Było,
1: było, to tak, to wiem Nie nie rozmawiamy o tym, co się dzieje na razie u mnie Na wydziale, bo to jest (śmiech) Ja nie chcę nikomu tego, że tak powiem Odciągać go od tych studiów Wiem, że też inaczej to wygląda, znaczy no nie wygląda, (głos) jednak nie na innych rocznikach i i wiem, że bardzo dużo osób oblało teraz jeden egzamin za za to, że brzydko ulepili z plasteliny jakiś tam model molekuły. Tak, no, tak, widzicie, na biotechnologii też można
0: zostać za to oblanym. No nic, niestety. Życie jest niesprawiedliwe. Jest. Ja,
1: ja niestety
0: w tym roku... Mądrości
1: starości. Też miałam przyjemność doświadczyć egzaminu komisowego. Dlatego tak mocno mhm. tutaj było wszystko odciągane. Mhm. Za nieobecność na ćwiczeniach online podczas COVID-u. No, kurczę, to też są. No, ale nie, naprawdę. To są jakieś pojedyncze przypadki warto oglądać z niej Otwarte bo fajnie, że GUMET robi je online i faktycznie umożliwia przekazywanie takich informacji właśnie od studenta do przyszłego studenta no bo jednak od ludzi, którzy faktycznie się tam uczą, dowiecie się zawsze najwięcej
0: tak, bo to tak właśnie się mówi, że od źródła się zawsze najwięcej dowie I to jest prawda, bo jak ktoś nam opisze na stronie uczelni To tam są takie suche fakty, wiecie o co chodzi Liczba punktów, jakiś tam przedmioty z matury Ale nikt tam wam nie napisze, jak jest naprawdę Dlatego warto gdzieś tam się zainteresować głębiej I, i wtedy się dowiedzieć No dobrze, wydaje mi się, że temat wyczerpałyśmy na dzień dzisiejszy To taka była, powiedzmy, taki odcinek w pigułce, jak przeżyć klasę naturalną, jakie typy zastosować w swoim systemie nauczania, no i jak podejść do rekrutacji. Yy, wydaje mi się, że
1: będziemy wtedy kończyć. Tak, dokładnie. A następny odcinek będzie o
0: szczepionkach na COVID. Tak, dokładnie. Ale po prostu musiałyśmy go troszkę przesunąć, bo ja chciałam z swojej perspektywy też zobaczyć, jak będę się czuła po drugiej dawce, którą będę miała swoją drogą jutro w swojej urodzinie. Także taki to jest. To jest śmieszne, bo
1: ty dopiero będziesz miała drugą dawkę, a ja już jestem miesiąc po tak. drugiej dawce.
0: No. Tak właśnie. Tak właśnie jest, bo to była taka sytuacja, mogę tutaj jeszcze powiedzieć już na sam koniec szybko, że. Yy, ja czekałam na swoją koleżankę z grupy, która nie jest w Gdańska, żeby pójść razem na to szczepienie. I wtedy był taki przestój. Nie wiem, czy Julka pamięta, że coś tam, tam nie było szczepionek i na chwilę wstrzymali.
1: Było
0: mhm. Były wstrzymane i, i dopiero właśnie byłyśmy 1 lutego na pierwszej dawce. No i właśnie ta druga wynika, że jest... W dniu tak uprzedzając
1: wszelkie pytania, no, ale więcej. Tak, mamy prawo do szczepionki, bo jesteśmy studentkami uczelni medycznej.
0: Dokładnie. No dobrze, to dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zawsze będzie nam miło, jeżeli napiszecie, czy Wam się podobał i czy wynieśliście coś, no może ciekawego, nowego z tego odcinka. I do usłyszenia.